0: Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est une joie pour moi d'apporter le message de la parole de Dieu ce matin, alors que la grâce et la paix du Seigneur soient multipliées à tous et à toutes. Pour ceux qui étaient là il y a quinze jours, euh, c'était notre frère Josué qui nous avait euh, conduit dans une série de questions pertinentes afin de trouver de bonnes réponses. Et ce matin, c'est à une seule question que j'aimerais vous amener, ou plus exactement, c'est une seule question que j'aimerais laisser la parole de Dieu nous conduire, parce que c'est elle seule qui peut nous conduire dans la vérité et nous rendre sages à salut. Quelle est cette question Eh bien aujourd'hui, comme quelqu'un l'avait dit, nous sommes le dimanche 25 juillet 2021. Autrement dit, après Jésus-Christ. Alors évidemment, les datations sont toujours approximatives, hein, parce qu'on ne connaît pas avec certitude euh, la naissance exacte du Sauveur. Mais euh, quoi qu'il en soit, plus nous avançons, une chose est sûre, plus nous approchons également de son retour prochain, qui également est également un avènement donc, promis euh, par la Bible. 2021 nous parle aussi du 21e siècle qui s'avance à grands pas et euh, on dirait que les hommes ont fait euh, de grandes avancées dans tous les domaines que ce soit depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand en passant par toutes les techniques et on dirait que euh, l'homme semble pouvoir répondre à tout mais on va voir s'il peut répondre à cette question que euh, nous allons partager ce matin. Voici une question donc sur laquelle le monde, je pense, risque de sécher ou de se tromper et que seule la parole de Dieu peut éclairer dans notre entendement, à savoir cette question. Les miracles sont-ils encore pour aujourd'hui Quand nous parlons de miracles, évidemment, c'est les miracles de Dieu, les miracles divins, les miracles de la Bible. Dans son sens étymologique, c'est quelque chose... Un signe que Dieu donne, quelque chose qui peut se transformer carrément, comme un désert qui se transforme en oasis. Et donc nous allons laisser la parole de Dieu nous conduire dans cette pensée. Une des paroles du Seigneur qui restera d'actualité jusqu'à son retour glorieux, c'est celle qu'il a dit à ses disciples et qui est aussi valable pour tous les croyants que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, disant Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous en toutes circonstances, de différentes manières. D'abord, par la présence de son Esprit dans la vie des croyants. Selon qu'il est écrit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, si vous vous posez la question euh, « Où se trouve Jésus ?» Techniquement, le Seigneur est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé, qui agit maintenant dans la vie des croyants. Nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Et les actes des apôtres auraient pu s'appeler les actes du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec nous également par la dynamique de sa parole dans les cœurs réceptifs. Et qui, Cette parole qui ne revient à lui qu'après avoir accompli ses effets. Le Seigneur est encore avec nous par les dons de l'Esprit répandus sur l'Église, son corps. Quand Jésus était sur terre, le Saint-Esprit agissait au travers de lui et maintenant le Saint-Esprit agit au travers de l'Église. Le Seigneur est encore avec nous par les ministères conférés dans l'assemblée des croyants. Selon qu'il est écrit, nous avons tous reçu grâce sur grâce à chacun, selon la mesure du don de Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur nous bénit et nous visite. Mais le Seigneur est encore avec nous par sa grâce suffisante, cette grâce qui surabonde là où le mal abonde, comme nous l'avons entendu dans les différents témoignages, pour nous rendre plus que vainqueurs en toutes circonstances. Et puis, le Seigneur est avec nous par la prédication de sa parole, comme maintenant, pour éclairer notre entendement et toucher nos cœurs. Béni soit son nom. Et tant d'autres manifestations de son amour et de sa puissance, également par les signes et les prodiges, les miracles promis aux fidèles. J'aimerais donc nous donner de l'assurance ce matin en répondant clairement à la question de savoir si aujourd'hui, au XXIe siècle, les miracles sont encore pour nous actuellement. Je vous invite à une première lecture dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, c'est le verset 15 à 20, dernier chapitre de Marc. Et voici ce qui nous est dit, verset 15 à 20. « Puis il leur dit, Jésus donc à ses disciples, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils sont allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Alors avant de pouvoir répondre à la question de savoir ce que sont les miracles, nous devons savoir d'abord ce qu'ils ne sont pas. Et cela va nous conduire déjà à une approche pour... Nous, nous éclairer. En effet, le temps et les rumeurs peuvent déformer la vérité et beaucoup sont arrivés à une conception erronée donc des, des miracles divins. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous établir dans la vérité. Posons d'abord une donnée claire et garantie. Les miracles existent selon la Bible et nous devons y croire. La Bible en parle depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Les évangiles en sont remplis, notamment celui de Marc, qui relate surtout les actions remplies de puissance du Seigneur Jésus. Les actes des apôtres et les épîtres apostoliques n'en manquent pas également. Alors, par souci d'honnêteté maintenant, je précise d'abord que le passage que nous venons de lire dans, dans Marc, donc plus précisément les douze derniers versets, vous pourrez vérifier dans votre Bible, verset 9. À 20, se trouvent entrecrochés dans certaines versions. Signifiant que dans certains manuscrits originaux, ils n'y se trouvent pas. Explication. Si vous lisez cet évangile de Marc, sans ces douze versets entrecrochés, vous allez commencer à comprendre. Vous verrez qu'ils ont été aussi inspirés par le Saint-Esprit Raison pour laquelle ils ont été retenus dans le canon biblique, parce qu'ils ont prouvé leur véracité dans leur teneur et leur esprit. En fait, cela a été rajouté par la suite pour appuyer ce dernier chapitre à 16 de Marc, qui, sans ces douze versets, semble se terminer en queue de poisson, abruptement, sans conclusion, comme si une partie en manquait. Est-ce qu'elle a été perdue ou est-ce qu'elle a été inachevée il faut dire que c'était dans un contexte trouble de persécution et il fallait sans cesse se cacher, euh, même ceux qui ont écrit hein, les, la parole de Dieu ne dévoilaient pas trop parfois leur, leur identité. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas pour partager cette parole à tout le monde, il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas d'imprimerie, il fallait tout recopier à la main. Nous avions donc des copies de copies de copies de copies. Imaginez que, à la CIM, nous avons le privilège d'avoir le seul exemplaire de la Bible dans le monde. Alors évidemment, nous aimerions le partager autour de nous, pas seulement aux francophones, mais dans toute l'île de Madagascar, pour commencer. Donc je vais vous donner à chacun donc des parties de la Bible, Genèse Parcy, Exode. Vous connaissez ce champ, Genèse, Exode, et tout, etc., jusqu'à l'Apocalypse, et on y va, chacun recopie à la main et que nous aurons terminé toute la Bible, ce n'est que pour une famille de plus. Et donc, il faut refaire pour une deuxième famille. Je vous dis ça pour que nous soyons reconnaissants pour les mains qui ont travaillé, pour que cette parole puisse arriver jusqu'à nous. Copie de copie de copie, et euh, en recopiant donc, inspiré par le Saint-Esprit, pour que ce passage soit plus clair. Vous verrez d'ailleurs dans d'autres passages, il hein, y a aussi des crochets comme... Romains, chapitre 8, verset 1er, ou dans les Corinthiens, et eh bien chaque fois que vous verrez ces crochets, eh bien euh, au fur et à mesure des copies, inspirées par le Saint-Esprit, les, les disciples ont donc aussi rajouté. Alors avant, évidemment, ils rajoutaient dans, au milieu des manuscrits. Aujourd'hui, on en rajoute toujours, mais en bas, si vous avez des bibles à noter, donc euh, on rajoute aussi pour toujours mieux éclairer euh, cette parole de Dieu, soit dans les colonnes, soit en bas mais euh, rajouter donc par la suite pour que euh, cette parole puisse être mieux comprise par euh, les lecteurs. Au plus tard, disent les spécialistes, au deuxième siècle, en tout cas avant l'établissement du canon qui ne s'est fixé que vers le deuxième et surtout au troisième siècle euh, après Jésus-Christ pour boucler cet évangile dans l'esprit de Marc. Alors, revenons donc au miracle. Qu'est-ce que les miracles ne sont pas Très bonne question, car il y en a qui, croyant au miracle, pensent que le verset « tout est possible à celui qui croit », c'était dans Marc 9, 23. Vous voyez, ça rime comme ça, vous vous rappellerez. « Tout est possible à celui qui croit », Marc, évangile de Marc 9, 23. Voudrait dire « n'importe quoi est possible à celui qui croit ». Non, ce n'est pas ce qui est écrit, n'est-ce pas Ce n'est pas « n'importe quoi est possible », mais « tout est possible, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire, nous verrons tout à l'heure, le sera si nous avons la foi. Alors voici quelques indices pour que vous trouviez l'explication avant que je le dise. Quand vous faites une visite chez quelqu'un, donc la personne vous, fait, vous donne la bienvenue et vous dit faites comme chez vous. Dites-moi, est-ce que vous faites vraiment comme chez vous vous allez ouvrir le frigo, ah ben chez moi je me coule une bouteille, les pieds sur la table, il ne fallait pas le dire. Non, il y a un minimum de savoir-vivre évidemment et de bonne conduite. Deuxième indice, il y a cette parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 17, 20, où il parle de la foi qui peut déplacer une montagne. Il dira, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde c'est petit, mais que vous ne doutiez pas dans votre cœur, vous pourriez dire à cette montagne-ci, de se déplacer, elle le fera. Les montagnes sont le symbole de la stabilité. Normalement, elles ne bougent pas. Et pour montrer justement que l'amour de Dieu est fidèle et grand, il dira même si les montagnes s'éloigneraient, que les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne chancellera point. Eh bien, même quand le Seigneur Jésus dit ça, nous n'allons pas nous amuser à déplacer les montagnes. Sinon, vous êtes obligés quand même de, de prendre un certificat de situation juridique parce que ça va provoquer quand même des malaises. Non, le Seigneur Jésus veut attirer notre attention sur la puissance de la foi, en disant que si votre foi est vivante, eh bien, vous pourrez même déplacer les montagnes, même si vous n'allez pas le faire. Alors, figurez-vous que même Dieu, qui est omniscient, omnipotent, comme nous l'a aussi partagé notre frère Al il y a quelque temps, c'est-à-dire tout-puissant, eh bien, même Dieu, ne fait pas n'importe quoi ni n'importe comment. Pourtant, il est écrit que tout est possible à Dieu. Marc 10, 27. Et rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. En effet, Dieu a établi des lois spirituelles fondamentales depuis la création du monde et il est le premier à respecter et à mettre en pratique ces lois immuables qui régissent l'univers et tous les êtres. Sinon, il aurait pu claquer des doigts pour nous transporter tous au paradis et le tour sera joué. Mais pourquoi il ne l'a pas fait Eh bien, justement parce qu'une de ses lois perpétuelles déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, pour nous qui avons été touchés par ce péché, c'est un passage obligé de passer par la mort. Et il était aussi écrit « La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu ». 1 Corinthiens 15, verset 50. Car encore entaché du péché. Nous devons donc encore passer de ce corps corruptible à un corps incorruptible pour pouvoir y accéder. Et ce sont donc des, euh, des choses par lesquelles nous devons passer. De même, Jésus, le fils de Dieu, ne faisait pas non plus n'importe quoi, mais ne faisait que ce qu'il voyait faire par le Père. Jean 5, 19, 21. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais uniquement ce qu'il voit procéder par le Père. Quelle fidélité et quelle obéissance. Pourtant, le Fils était rempli du Saint-Esprit et était revêtu de toute autorité. Pareil pour le Saint-Esprit. Quand il est venu, il ne faisait rien de lui-même et ne parlait pas de lui-même, mais uniquement ce qui procédait du Fils en rappelant toutes les paroles du Fils. Les trois sont dans une communion parfaite et il n'y en a pas un qui fait faux bon pensez-vous que le disciple les disciples que nous sommes que nous soyons plus que le maître en vérité si nous voulons suivre Jésus et lui ressembler nous devons aussi marcher et agir comme lui et nous ne devons chercher que la volonté de Dieu pour ne pas satisfaire notre chair notre, la volonté de notre mauvaise nature Maintenant que vous êtes vacciné par cette information, je veux vous dire un secret à présent. Tout est vraiment possible à celui qui croit, oui, si nous y croyons assez fort. Mais attention, cela comporte un piège si nous n'y prenons pas garde. Jésus y a pris garde. Quand le diable a demandé au Fils de Dieu dans le désert de transformer des pierres en pain, pour montrer, pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, croyez-vous que Jésus en était incapable pas du tout, il en était bien capable mais ce miracle-là ne procédait pas du Père, ce n'était pas la volonté de, du Père mais du diable et il ne l'a pas fait. C'est le genre de miracle inutile qui ne sert qu'à satisfaire la chair et qui ne glorifie pas Dieu comme lorsque Pilate avait envoyé Jésus devant Hérode et que celui-ci lui a dit mais fais-nous un petit tour de passe-passe Jésus, nous, nous ne demandons qu'à croire en toi mais un petit miracle sera le bienvenu pour... Euh, mes invités et eh bien Jésus ne lui a même pas répondu un seul mot parce que ce miracle là donc n'était pas dans la volonté de Dieu voilà toute la question bien aimés de quel esprit sommes-nous animés quand nous produisons un miracle or de même que le fils ne faisait que ce qui procédait du père et que le Saint-Esprit du fils, nous nous ne devons rien faire que ce qui procède du Saint-Esprit notre guide et notre défenseur Sinon, nous risquons de faire des miracles, oui, mais des miracles trompeurs, opérés par un esprit trompeur. Et vous savez que dans le monde, la Bible nous dit qu'il y a des faux prophètes qui vont faire des miracles, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu est notre balise contre les esprits séducteurs. Nous allons alors aborder maintenant ce que, ce que sont les vrais miracles selon la Bible. Qu'est-ce qu'un vrai miracle à la gloire de Dieu et du Christ Déjà dans cette phrase, cela nous indique le chemin. Comme ces versets de Marc le disent, tout est précédé par les mots « en mon nom », c'est-à-dire au nom de Jésus. Ici aussi, il faut entrer un peu dans la culture juive ou hébraïque précisément pour la langue. Savez-vous que le peuple hébreu, le peuple d'Israël avait perdu l'usage de la langue hébreu en terre de captivité à Babylone. C'est là qu'ils ont commencé à adopter la langue araméenne qui était encore parlée donc du temps de Jésus. Et donc du temps de Jésus, le peuple juif parlait l'araméen couramment et sinon tout le monde comprenait le grec. C'est pour cela que quand on avait écrit le Nouveau Testament, cela a été écrit en grec parce que tout le monde pouvait le lire et le comprendre. Le nom de quelqu'un, donc, était intimement attaché à sa réalité. C'est pourquoi une mère en Israël avait appelé son fils Ichabod. Pourquoi Parce que euh, ce nom signifie « la gloire est bannie » ou « la gloire s'est envolée ». Son fils avait eu le malheur de naître après la prise de l'Arche de l'Éternel. Vous verrez cette histoire dans 1 Samuel 4, verset 21. Et du coup, euh, eh bien... Ils vivent donc les circonstances de leur vie et ils donnaient des noms qui correspondaient à ces circonstances. Nous, les malgaches, comme nos frères et sœurs africains, comme les indiens d'Amérique, nous comprenons cette pensée. Nous, dont le nom signifie quelque chose. Vous comprenez maintenant pourquoi les noms malgaches sont très longs. Parce que c'est une phrase. Si quelqu'un s'appelle le fils de celui qui a beaucoup de bœufs de, différentes, de multiples couleurs... Ça fait euh, une, une, très long. Hein donc euh, voilà, Le nom d'une personne englobe donc en Israël son essence et aussi son esprit. Sur la part de ses pensées, de son caractère, de ses sentiments, de son autorité, de tout ce qui résume la personne en question. Ce n'est pas juste de prononcer son nom, mais d'être investi et rempli de sa nature. Comme si nous le représentions dans une autorité déléguée ou une action mandatée. À ce sujet, nous allons lire un, un passage dans les actes qui est très parlant. Venez avec moi dans Actes chapitre 19 et nous allons lire les versets 13 à 16. Et puis nous allons scanner ce passage pour en faire ressortir quelques vérités. Actes 19, versets 13 à 16. Voici ce qu'il nous est dit. Quelques exorcistes à juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient :« nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Alors, Scan, premier plan, ce passage nous dit que c'était des Juifs, connaissant donc la langue pratiquée par Jésus, à savoir l'araméen. Ils savaient aussi donc prononcer le nom de Jésus en langue de l'époque, à savoir Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, à Madagascar même d'ailleurs, comme partout ailleurs, il y a des sectes qui disent que notre prière ne sera efficace que si nous prononcions le nom de Jésus selon la langue originale, à savoir Yeshua. Eh bien, ces jeunes gens, ils avaient invoqué le nom de Yeshua. Ils n'ont pas parlé ni en malgache ni en français, mais bien dans la langue originale, mais rien n'y fit. Ce n'est donc pas euh, par là qu'il faut chercher. Deuxième plan. C'était des exorcistes qui n'étaient donc pas des gens du peuple ordinaire, mais des habitués à cette action, des expérimentés. Aujourd'hui, on parlera de, de piange, expérimentés, hein, pas des, des, des novices. Eh bien, le passage nous montre que malgré leur expérience, rien n'y fit. Ce n'est pas non plus donc par là ouf, que cela ne suffit pas. Troisième plan, ils étaient sept, qui est le chiffre de la perfection, surtout en Israël. En Israël, quand on a le 7, on peut chanter que nous sommes vainqueurs, n'est-ce pas Il y en a qui aiment le 7, mais qui détestent le 13. Alors, si vous allez dans certains bâtiments, vous ne verrez pas le 13 sur certaines portes, parce que pour certains, ça porte malheur et ça ne pourra jamais donner la victoire. Si on a le 13, on ne gagne jamais. Bon, je sais pas moi. Quatrième plan non seulement ils étaient 7, mais c'était 7 fils de Sheva, un chef des prêtres. C'est pour dire que il euh, y avait quelque chose qui se plaçait déjà de génération en génération. Ce n'était pas euh, n'importe qui donc. Cinquième plan, non seulement ils ont invoqué le nom du Yeshua, mais encore en précisant celui que Paul prêche, parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi des sectes qui disent que même Satan a son Jésus. Eh ben, dis donc, comme disait quelqu'un, en tout cas, à rien n'y fit. Ils ont évoqué le nom de Yeshua, ils ont précisé celui que Paul prêche. Cela n'a pas suffi. Sixième plan, ils avaient tous les artifices, les vêtements, les gestuels, les noms, les titres, plus beau que tu C'était la crème de leur peuple. Et étonnant, tout le monde s'attendait à quelque chose. Et les voici qu'ils étaient maltraités par l'esprit le, mauvais, ils ont sortis de la maison nus et blessés. Pourquoi Parce qu'il leur manquait le septième plan, l'essentiel, à savoir l'esprit de Jésus qui était en Paul. Nous allons revenir dans Actes chapitre 19 et on va lire juste deux versets plus haut pour euh, démontrer cela, pour comparer. Versets 11 et 12, où nous est dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul ». Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient d'eux. Vous voyez que ici, même si Paul ne disait pas expressément au nom de Jésus, puisque les malades étaient guéris tout seuls, on va dire, au contact de l'apôtre, ou des linges ayant été à son contact, Paul faisait bien les miracles au nom de Jésus, c'est-à-dire dans l'esprit de Jésus et animé de l'esprit de Jésus. Et c'est toujours par la foi en Jésus que ces miracles s'opéraient, même si cette foi s'est appuyée sur un sujet, un support visible, à savoir des linges et des étoffes, donc ayant touché euh, l'apôtre. Dieu connaît la faiblesse de notre foi et c'est un principe spirituel également lorsqu'il permet ces supports visibles. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, par exemple le cas de Moïse et d'Élysée. Au début, si vous lisez leur histoire, Moïse avait utilisé le bâton que Dieu lui avait mis dans la main. Mais c'était bien sa foi en l'éternel qui faisait les miracles. Sauf qu'au début, sa foi n'était peut-être pas encore bien assurée et il se servait de ce bâton pour réveiller sa foi. Mais si vous continuez l'histoire, vous verrez qu'après, il n'utilise plus le bâton. On ne cite plus le bâton, sa foi seule suffisait pour que le miracle puisse s'opérer. Pareil pour le prophète Élisée. Au début, il utilisait le, euh, le manteau que le prophète Élie avait laissé tomber pour faire les miracles. Mais quand vous continuez l'histoire, après, il n'utilise plus le manteau. Sa simple foi suffisait. Et pour nous également, des fois, le Seigneur permet des supports visibles pour que euh, notre foi puisse s'activer. Donc, je précise, bien sûr, que ce n'est pas un péché ou un manque de foi de prononcer ou d'invoquer le nom de Jésus, puisque c'est le Seigneur lui-même qui euh, l'a préconisé, euh, selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, avec foi et vérité, bien entendu, et le nom de Jésus, d'ailleurs, est le meilleur support de notre foi afin de l'activer et faire mouvoir l'Esprit de Dieu. C'est toujours par la foi. Ainsi, pour conclure cette pensée, quand l'Esprit de Jésus est en nous, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous ne ferons que les miracles qui sont la gloire de Dieu et selon sa volonté. Nous ne l'avons pas demandé, par exemple, de gagner facilement au loto, n'est-ce pas J'espère que ce n'est pas dans votre but. Ou souhaiter la mort d'un méchant. Hein? À moins que euh, vous voulez devenir un grand sorcier. Ou, ou une grande sorcière. Euh, non, n'est-ce pas Vous avez compris que la question n'est pas si c'est possible. Mais plutôt si c'est agréé par le Seigneur ou si cela contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Ou au contraire à la, à la satisfaction de la chair. Vous comprenez maintenant... Pourquoi la Bible nous met en garde contre tous ceux qui peuvent faire des miracles Ce n'est pas le plus difficile, puisque même des, euh, des païens ou des idolâtres, euh, ils, ils peuvent, lorsqu'ils ont la foi, mais leur foi, comme quelqu'un l'a dit dans le témoignage aussi, n'est pas tournée vers, le bon, euh, vers la vérité. Mais pour nous, le plus important, c'est que nous restions dans cet esprit de Jésus. Oui, par l'Esprit de Jésus en nous, nous allons demander que ce qui est inspiré par l'amour, par la justice, la miséricorde, l'humilité. Nous allons essayer de mettre en pratique cette parole, car il est écrit dans 1 Corinthiens 4 au verset 20, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Nous allons donc prier ce matin afin que l'Esprit de Dieu puisse souffler et agir dans chacune de nos vies dans chacune de nos familles, dans l'Église même, afin de glorifier Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne veut glorifier que Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Alors je vous invite à incliner la tête et à méditer. Parce que le Seigneur a un miracle pour chacun d'entre nous. Peut-être que ce miracle correspond à ce que vous pensiez, à ce que vous attendiez, mais peut-être que ce miracle de Dieu bien loin de ce que vous pensez parce qu'il peut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou espérer il sait ce, les projets qu'il a formulés pour chacun de nous pour chacune de nos familles pour notre église, pour notre nation et c'est avec nous et au travers de nous qu'il veut manifester ce miracle afin de glorifier son nom dans ce recueillement les, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés vous pouvez aussi Manifestez votre foi selon qu'il est écrit, qu'il vous soit fait selon votre foi, à votre place, afin que le Seigneur puisse le, le voir aussi. Vous pouvez lever la main et le baisser, ou vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous lever à votre place. Et je vais prier au nom de Jésus. Bon et Père céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que même si j'ai parlé avec mes moyens, Seigneur, sachant que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur, toi tu bénis ta parole afin qu'elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets. Merci de nous visiter ce matin et merci Seigneur de glorifier ton nom, non à cause de nous, mais à cause des mérites de Jésus qui a tout accompli à la croix, qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés pour la guérison de nos maladies, pour la délivrance de nos maux, et afin que ton miracle, Seigneur, que tu as préparé pour chacun, puisse encore être pour chacun de nous, ce matin, pour chacune de nos familles, et pour notre Église. Merci, Jésus, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, ton nom, Seigneur, est proclamé par tous les anges, par tous les enfants de Dieu. Et Seigneur, à toi la gloire, ce matin, merci de nous visiter, de souffler maintenant et d'accorder à chacun cette mesure de grâce nécessaire pour notre sanctification, cette action, Seigneur, miraculeuse, venant de ta part, pour l'avancement de ton royaume et pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.